0: sind die Second-Hand-Kaufhäuser von Stielbruch in Wandsbek, Altona und Harburg. Täglich neue Schätze für den kleinen Geldbeutel von Fahrrädern bis Gartenmöbel, von Dekoartikeln bis Elektro. Hier findet jeder einen Schatz und schont somit auch noch die Umwelt. Das war Werbung. Herzlichen Dank. Heute befreie ich die Schauspielerin Katharina Pütter. Ahoi Katharina. Moin Lars. Liebe Katharina. Träum weiter, heißt das Theaterstück im Ernst-Deutsch-Theater, mit dem du diese Woche Premiere hast. Kannst du dich an deinen eigenen letzten Traum erinnern? War es eher ein Albtraum oder ein schöner Traum?
1: Oh, da muss ich überlegen. Im Zweifel war es letzte Woche ein Premieren-Albtraum. Den habe ich vor jeder Premiere eigentlich irgendwann. Und diesmal kam er relativ früh, was gut ist. Das ist die Situation... Ich weiß meinen Text nicht. Es ist das Stück auch unklar, welches gespielt wird. Die Kollegen machen was anderes als äh, besprochen war, beziehungsweise spielen ja auch ein anderes Stück. Also das ist ein ziemlicher Horrortraum, der aber schnell wieder vergeht. Und meistens habe ich den nur einmal im Probenprozess. Und jetzt habe ich es hinter mir, also kann ich mich eigentlich auf die Premiere freuen und auf die Nächte davor, die zwei jetzt auch noch.
0: Die, äh, das wollen wir ja nicht herbeireden, letztendlich, äh, diese Halbträume. Äh, kommen wir mal eher zum Inhalt des Stücks. Ähm, kann man in zwei, drei Sätzen erklären, worum es da geht?
1: Äh, fünf, sechs schaffe ich wahrscheinlich. Naja, ganz also, halt. wunderbar. Also im Großen und Ganzen geht es um Identitätssuche in dem Stück. Und das auf sehr humorvolle und poetische und manchmal auch etwas schmerzhafte Weise. Also eine junge Frau, die heißt Neil. Die liegt im Koma und anstatt ihrer liegt aber ein Cello im Bett im Krankenhaus. Und an diesem Krankenbett treffen jetzt ihre Eltern aufeinander, Jannis und Fidan, und die streiten sich. Die streiten sich darum, wer Schuld hat am Zustand ihrer Tochter. Die streiten aber vor allem auch über die Unterschiede der griechischen und türkischen Kultur, aus der sie jeweils kommen. Dann gibt es einen Chefarzt, der Frauenkleider trägt. Und ich spiele Nora, die Ex-Freundin von Neil, die sich kurz bevor sie ins Koma gefallen ist, von ihr getrennt hat und die Eltern jetzt damit konfrontiert, dass ihre Tochter homosexuell ist. Und dann gibt es einen zweiten Schauplatz, das ist ein Bahnhof. Und an diesem Bahnhof trifft Neil im Koma auf Menschen aus ihrer Vergangenheit. Und die Figuren konfrontieren alle einander mit Wahrheiten, die bisher unausgesprochen waren. Und je mehr von diesen Wahrheiten zutage kommen, umso klarer wird eigentlich, dass jede Figur auf der Suche nach ihrer Identität ist und vor allem auch auf der Suche danach, wie die Person jeweils mit den eigenen Widersprüchen im Leben und im Charakter umgehen kann und mit anderen Menschen gut leben kann. Und ob sie jetzt das, aufwacht oder nicht, das äh,
0: wird sich zeigen. Das ist dann der Spannungsbogen. So ist das es. hört sich ganz schön nach harter Kost an. Äh, wie viel Spaß hat man denn bei den Proben? Gibt es Unterschiede, ob es eine Komödie ist oder dann eher so? Ich weiß nicht, ist es ein Drama? Nein, es ist eine ne? Komödie. Es ist, es eine, ist Komödie. eine Komödie? Oh, okay. Es, ist,
1: es wird, ja, die Identitätssuche, die wir... Wahrscheinlich ja, alle irgendwie kennen in unterschiedlichen Lebensphasen und Ausprägungen, ist natürlich was Witziges, wie der Mensch versucht, klarzukommen mit dem, was er ist oder das auch überhaupt erst herauszufinden. Und gerade auch die Themen, die Nesrin Samdereli, die Autorin in dem Stück, alle beleuchtet, nämlich kulturelle Unterschiede und Herkünfte, Sexualitätsfragen, Crossdressing kommt vor. Also, es ist sehr, sehr zeitgeistig und die Art und Weise, ich sagte ja, die, die Figuren konfrontieren einander und diese Konfrontationen sind sprachlich ziemlich heftig und intensiv und sehr witzig. Also es ist eine Komödie, aber sehr poetisch und klug geschrieben und dadurch hat es auch Tiefen und eine gute Mischung, finde ich, aus Humor und Ernsthaftigkeit und einer, einer Frage nach Identität.
0: Du spielst ja in großer Regelmäßigkeit am Ernst-Deutsch-Theater. Ähm muss das Stück hundertprozentig richtig für dich sein? Oder reicht's einfach schon, wenn Isabella Werteschütter freundlich nachfragt, ob du dabei bist?
1: Ach, wir tauschen uns da schon über die Stücke und die Inhalte und die Rollen aus. Und dann ist ja immer eine Menge, die was zusammenkommen muss und passen muss. Das muss einerseits der Zeitraum sein, dass es für mich möglich ist. Ich lebe ja in Berlin die meiste Zeit. Also es muss möglich sein, dass ich in der Zeit Zeit habe, in Hamburg zu sein. Und äh, die Arbeit mit dem Regisseur oder der Regisseurin muss passen. Also da kommt eine Menge zusammen. Und die Rolle, wenn sie was beinhaltet, was vielleicht für mich auch spielerisch neu oder besonders herausfordernd ist, dann freue ich mich immer, immer besonders.
0: Ich habe ja schon gesagt, dass du häufiger hier bist. Du hast gerade gesagt, dass du aus Berlin kommst. Ähm, wenn man als Schauspielerin dann an einem Theater äh, probt bzw. dann auch spielt, hat man ja sogenannte Theaterwohnungen bzw. einfach eine, eine Wohnung, die man dann auf Zeit möbliert, anmietet. Da hast du ja schon einige Stadtteile erlebt. Ne? Gibt es so eine Art Hamburg Vita? Wo hast du überall schon gewohnt?
1: Also ich versuche es tatsächlich jedes Mal, einen anderen Stadtteil zu bewohnen und mit jedem Stück, mit jeder Rolle eine andere Ecke von Hamburg auch zu beleben und dieser Figur, die ich jeweils spiele, einen eigenen Bezirk zu geben. Also ich habe <lacht> angefangen, äh, das war 2009 oder 8 muss das gewesen sein, da habe ich im Abendrotsweg ho hohe Luft gewohnt. Dann war... Barmbek dabei. Dann habe ich in Winterhude gelebt. Ich war zweimal in der Hafencity, einmal in Eppendorf. Jetzt ist es Eimsbüttel und Winterhude war es, glaube ich, nochmal. Also ja, es ist schon eine Menge. Ich man okay. muss natürlich einigermaßen versuchen, eine Nähe noch zum Theater zu halten. Da bin ich jetzt mit Eimsbüttel schon am weitesten weg.
0: Und äh, gibt es so eine Art Favoriten, also ist die Nähe zum Theater schon auch äh, wichtig und äh, würdest du am liebsten in Barmbek wohnen oder was sind so deine Prioritäten dabei?
1: Also Winterhude und Uhlenhorst, merke ich jetzt, waren meine Favoriten, weil schon noch genug Distanz zum Theater da ist und gleichzeitig es aber möglich ist, zu Fuß zur Vorstellung zu gehen. Und da ich wahnsinnig gerne zu Fuß gehe, finde ich das eigentlich ein Luxus Und jetzt im Moment in einem Spüttel fühle ich mich auch sehr, sehr wohl. Aber ich habe einen weiten Weg durch die Stadt zum Theater und wieder zurück. Und so an einem Tag wie heute, wo wir zwei Proben haben, aber also eine Vormittagsprobe und eine Abendprobe, da ist dann die Zwischenzeit, die Pause dazwischen immer fraglich zu gestalten. Also bleibe ich im Theater oder gehe ich kurz nach Hause, um einmal den Kopf frei zu kriegen. Und das ist natürlich, wenn man in der Nähe vom Theater wohnt, schon wunderbar.
0: Wie viel Zeit war denn jetzt während der Proben den Stadtteil Einsbüttel zu erleben? Also konntest du dir da schon was angucken oder ist das gefühlt eigentlich auch egal, weil mittlerweile alle Einkaufsstraßen so aussehen wie überall?
1: <lacht> ja, da hast du recht. Äh, an sich ist es jedes Mal weniger als ich im Vorfeld denke, was ich an Zeit zur Verfügung habe und was ich auch vor allem an, an Raum im Kopf habe, um Neues zu entdecken. Aber allein das Lebensgefühl ist ja in jedem Stadtteil ein anderes. Also die Umgebung sieht anders aus. Ich nehme andere Menschen wahr und finde Hamburg diesen Sommer besonders schön und, und finde die Stadt auch wirklich besonders vielfältig. Das ist mir wieder aufgefallen bei diesem Stadtteilwechsel jetzt.
0: Und... Ähm was ist dann eigentlich am Ende anstrengender, äh, sich das ganze Stück raufzuschaffen, die Proben zu machen? Oder äh, jetzt, wenn die Premiere gelaufen ist, dann, äh, ich glaube, siebenmal die Woche. Also, ich glaube, habt ihr einen Tag frei? In äh,
1: unregelmäßigen Abständen ja. haben wir mal einen Tag frei. Also nicht einmal die Woche. Und dann quasi aber,
0: fast ensuite irgendwie zu spielen. Was ist ja. anstrengender?
1: Ich finde auf jeden Fall die Probenzeit anstrengender und jetzt gipfelt es dann am Donnerstag in der Premiere, auf die ich mich wahnsinnig freue und ich glaube, dann sind es noch so ein zwei Tage, die äh, die noch eine besondere äh, Aufregung haben. Aber dann genieße ich es wahnsinnig, jeden Tag zu spielen und mag diesen Rhythmus des Ensuite-Spielens total, weil man einfach den Kopf darauf einstellt, dass, dass der Abend der wichtigste Moment des Tages ist und und da jeden Abend zu spielen und auf der Bühne zu stehen, ist einfach eine große Freude. Und die darf ich dann fast jeden Tag haben.
0: Verschiebt sich dadurch eigentlich so der normale Tagesablauf? Also isst man möglicherweise vorm Spielen nix und dann erst gegen halb elf, was natürlich fürchterlich ungesund ist, äh, schläft man, weil man dann später nach Hause kommt, schläft man dann bis Mittag? Oder wie sieht so ein Katharina-Tag aus, wenn äh, das Stück läuft?
1: Also ich esse zweimal, groß und warm, weil ich, <lacht> weil ich viel verbrauche, wenn ich spiele und viel Hunger habe. Aber es verschiebt sich insofern der, der Tag auf eine bestimmte Art, dass ich einfach den ganzen Tag weiß, dass ich meine meiste Kraft am Abend brauche. Und das ist natürlich in einem Probenprozess und in anderen Arbeitsprozessen am Tag eigentlich anders. Und so wie... Ja, du bist ja äh, im Fußball einigermaßen firm, glaube ich. Ein bisschen, äh, ja. Wenn ein Abendspiel ist, dann <lacht> <lacht> weiß der Fußballer auch, dass am Abend die Kraft da sein muss. Und insofern ähm, laufe ich jetzt nicht zweimal um die Alster vorher, sondern vielleicht nur ein halbes Mal und teile mir das so ein bisschen ein, dass ich am Nachmittag nochmal Ruhe habe und dann fahre ich frisch, frisch und satt und äh, freudig ins Theater.
0: Bleibt denn trotzdem noch Zeit für Spaß oder sind das jetzt einfach einige Wochen äh, mit Spaßlosigkeit? Also, kannst du noch Sachen vornehmen? Ich meine, ins Kino gehen kannst du nicht, da finden die meisten Filme abends statt. Aber tagsüber noch irgendwas angucken oder hast du da gar nicht den Bedarf?
1: Doch, wenn die, also in der Probenzeit wenig, aber wenn die Vorstellungen laufen natürlich, dann ist Zeit. Ich habe auch mein Standard-Puddleboard dabei, das heißt, ich werde die Alster bei schönem Wetter oder auch bei mittelmäßigem Wetter erpaddeln und äh, ich habe Freunde in Hamburg, für die ich dann auch endlich mal Zeit habe und ich gehe in Ausstellungen und wenn mal die Chance ist, dann äh, auch gerne an einem spielfreien Abend ins Theater, also doch, für Spaß ist da viel und ein großer Spaß ist das Spielen natürlich auch und die Zeit im Theater, aber drumherum kommt ja auch nicht zu kurz, keine Sorge.
0: Das Thema Freizeit ist im Grunde eine schöne Brücke zu unserer äh, Rubrik, die Top 3. Und äh, ich habe mir überlegt, ähm, ich weiß gar nicht, wann du es genießen kannst, äh, aber wo sind denn so die drei Stellen, deine Liebsten, wo du so Sundowner genießt? Also sprich wirklich so ein bisschen halb versonnen im Wartel, äh, mit einem Glas Wein oder was auch immer du gerne trinkst, äh, dann den Ausblick zu genießen. Erzähl mal, was wäre denn so dein dritter Platz?
1: Also der dritte Platz, den würde ich jetzt, weil es eine neue Entdeckung ist, aus einem Spüttel doch direkt in einem Spüttel ansiedeln. Da habe ich neulich das La Paz entdeckt. Das ist eine Tapas- und Weinbar im Heusweg. Mhm. Mhm. Und da ist eine große Terrasse vorne und viel Leben und das mochte ich sehr. Und die hatten eine gute Weinkarte. Also sehr das schön. fand ich einen ja. schönen, schönen äh, Sundowner-Ort und Moment. Und Platz 2? Platz zwei ist, ich bin ja sehr wasseraffin, ist auch von mir eine Neuentdeckung aus dieser Hamburg-Zeit. Und zwar ist es das Liberté am Fischmarkt. Das ist auf der Elbe, auf einem Ponton, wo die Elbfähren auch anhalten. Da wird man also ab und zu mal durchgeruckelt und <lacht> kann auf die Elbphilharmonie gucken, auf die Kräne und auf die Docks. Und das fand ich eine sehr besondere Atmosphäre. Außerdem mag ich den Namen Liberté, Freiheit, ganz gern.
0: Unbedingt. So, ein Trommelwirbel für Platz 1?
1: Ja, Platz 1 hat auch mit Freiheit zu tun. Das würde ich mal Stand-Up-Paddling-Picknick nennen. Also ich, wenn ich irgendwie die Möglichkeit habe, dann nehme ich mein stand up und gehe in den Abendstunden vor der Dämmerung aufs Wasser irgendwo in Hamburg und habe was zum Picknicken dabei, also was zu essen und was zu trinken und neuerdings auch einen kleinen Anker, den ich werfen kann, sodass ich wirklich ein Picknick auf dem Wasser machen kann und mir da den Sonnenuntergang anschauen kann. Und das ist schon sehr besonders, sehr besonders und sehr viel Freiheit.
0: Das ist ein Tipp, den nicht jede oder jeder äh, umsetzen kann. Ich als allerletztes, äh, weil ich ein bisschen Lars. Gleichgewichtsstörungen habe. Aber Tretboot wäre natürlich eine Möglichkeit. So, liebe Katharina, wir sehen uns im Theater. Also ich sehe dich und äh, viele der Hörerinnen und Hörer hoffentlich auch. Und ansonsten sehen wir uns im Tretboot. Liebe Katharina, alles Gute für die Premiere und für deine nächsten Wochen hier in Hamburg. Ahoi! Ich
1: freue mich. Ahoi! Tschüss! Tschüss!